la palabra de hoy la vamos a estar leyendo en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículos del primero al 7. Eh, pueden por favor sacar sus Biblias y seguir en sus Biblias o si desean pueden leerlo en la pantalla. Después de esto oí en el cielo un tremendo bullicio como el de una inmensa multitud que exclamaba, ¡Aleluya! La salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, pues sus juicios son verdaderos y justos. Ha condenado a la famosa prostituta, que con sus adulterios corrompía la tierra. Ha vindicado la sangre de los siervos de Dios, derramada por ella. ¡Aleluya! El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Entonces... Los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y dijeron, amén, aleluya. Y del trono salió una voz que decía, alaben ustedes a nuestro Dios, todos sus siervos, grandes y pequeños, que con reverente temor les sirven. Después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el returbar de potentes truenos que exclamaban, ¡Aleluya! Ya ha comenzado a reinar el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado. Vamos a pasar. Ahora vamos a leer de Romanos, capítulo quinto, del versículo primero al versículo ocho. En consecuencia, ya hemos sido justificados mediante la fe. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijemos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda. Porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Palabra de Dios. Señor. Te damos gracias por tu palabra, porque tú nos amaste desde el principio y, y nos diste a tu Hijo amado para darnos salvación, Señor. Te pedimos, Señor, que abras nuestros corazones, que abras nuestras mentes también para la palabra que vamos a recibir. Que lo que yo voy a decir, Señor, sea lo que tú quieres que, que digas a, a los hermanos y hermanas que están escuchando, Señor. 
te pido que estés con nosotros en el resto del servicio. Te pedimos todo esto en tu poderoso nombre, Jesucristo. Amén. Yo recuerdo un concierto cristiano que fuimos con mi familia, hace como unos 3, 4 años, fuimos a escuchar a Matthew West. Me imagino que ustedes lo conocen, Matthew West tiene, tiene una, una, un grupo de música bastante conocido, canciones muy modernas, muy, uh, digamos, eh, cristianas y de, mucho, y de mucho cariño hacia el Señor. Y fuimos a este concierto aquí en Houston y el coliseo está totalmente lleno. Fue una experiencia inolvidable porque estábamos escuchando cómo, cómo cada una de, por lo menos habían unas dos mil a tres mil personas estaban alabando al Señor. Era poderoso. La gente empezaba a cantar y empezaba a adorar eh, al mismo tiempo. Algunos saltaban, otros nos abrazábamos sin conocernos ni, ni siquiera la persona que estaba a mi lado. Algunos lloraban. Era emocionante ver el Espíritu Santo y ver todos nosotros adorando al Señor en esas canciones. Fue algo inolvidable, fue algo que mis hijos todavía lo recuerdan y me dicen, oye papi, ¿cuándo vamos a ver otro concierto cristiano? Porque fue una manera realmente poder adorar al Señor. Ahí vemos el poder, ¿no? el poder de adoración que tenemos y de alabanza cuando estamos cantando y estamos orando con el Señor. ¿Por qué traigo esto? Porque lo que acabamos de escuchar, en el libro de Apocalipsis, es precisamente una gran fiesta, una gran adoración, elevado a la N potencia, lo que, lo que experimentamos en un concierto cristiano, ustedes tienen que multiplicarlo, si saben las matemáticas, a la N potencia, porque eso es lo que estamos describiendo, en, está describiendo en el libro de Apocalipsis. Este libro, como lo saben, es el último libro de la Biblia, fue escrito por el apóstol Juan, inspirado en la visión que Jesucristo le entregó acerca del, 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 fin de, de, de la, de, de la, de, del fin del mundo y de la segunda venida de Jesucristo. Y particularmente lo que acabamos de leer es que se va a llevar a cabo la boda entre Jesucristo y su iglesia. Es, es una boda esperada por muchos años, por miles de años. Y la vamos a celebrar. Noten cómo, si recuerdan, se hablaba, se nombran cuatro aleluyas. Esos cuatro aleluyas solo están en los versos que acabamos de leer. No hay un solo aleluya más en el Nuevo Testamento. Sí lo hay en el Antiguo Testamento cuando estamos leyendo los Salmos. Pero aleluya en, en, la, palabra, en, la, en la palabra griega. Significa adoremos al Señor, adoremos al Señor, significa Hallel, que es, que, que, que es una celebra, que, que se usaba también en la celebración de la Pascua, pero, pero significa alabemos al Señor. Y cada vez que se está mencionando la palabra aleluya, más y más eh, creyentes empiezan a cantar y alabar al Señor, porque el reino de Dios finalmente se va a cumplir de una manera completa. Tenemos el reino de Dios ahora, pero en ese momento se va a cumplir el hecho que Jesús va a llegar nuevamente a donde nosotros estamos, aquellos que están vivos, y los va a rescatar y nos va a llevar a la casa para vivir de manera eterna con, con nosotros. Es una gran celebración. Y si vemos cada vez que se menciona la aleluya, más y más 
eh, apare aparecen más y más uh, uh, adoración y aparecen también varias de los, de los, uh, de los ángeles cantando. En alguna de las partes se menciona incluso cataratas, no sé si vieron el ruido del agua que está cayendo. Tuve una experiencia, por ejemplo, cuando fui a las cataratas del Niágara. Cuando, no sé si ustedes han estado en las cataratas del Niágara, pero cuando, cuando, cuando uno va, el ruido es, es realmente fuera de serie. Es algo que no se puede escuchar en alguna otra parte del planeta Tierra. El ruido es tan poderoso que se escucha casi a 20 millas. Y yo tuve la oportunidad de estar en uno de esos tours muy cerca de la caída del agua, obviamente protegido con toda la seguridad, y el ruido es tan fuerte que yo no podía escuchar a la persona que estaba a mi lado. Tremendo. Así es la celebración que estamos, que, que estamos leyendo en el libro de Apocalipsis, que va a ser en el futuro, cuando Jesús va a recibir a su novia y a su esposa, que es la iglesia. Entonces, me voy a concentrar en explicar, en ir básicamente a explicar por qué y cómo Jesucristo ha visto a nosotros o ha visto a la iglesia como su esposa. ¿Y qué significa que seamos la esposa de Jesucristo? ¿Okay? Estamos en las series de, del jardinero. Hemos estado recordando, si se acuerdan, eh, miramos la Trinidad, estuvimos recordando quién es, quién es Dios Padre, estuvimos entendiendo quién es Dios Hijo, Jesucristo, pero ahora vamos a enfocarnos en otra faceta linda que significa Jesucristo como la esposa nuestra, como la esposa de la iglesia. Para esto lo que voy a hacer, que es algo para mí cuando estuve estudiando la palabra, que a mí también me, me llamó mucho la atención, y es que el matrimonio entre Jesús y la iglesia sigue el mismo ritual que un matrimonio civil. Exactamente el mismo ritual. Hay tres pasos que ocurren cuando hay un matrimonio judío. Y vamos a aprender, ustedes y nosotros, y ver la similitud con respecto al matrimonio entre Jesucristo y su iglesia. El primer paso en un matrimonio judío de esa época era básicamente la selección de la novia. En esa época los judíos se casaban con otros judíos. Y la selección de la novia la hacía normalmente el padre del, el padre del novio. El padre del novio se encarga de encontrar cuál sería la mejor esposa para su hijo. Y se hace un acuerdo normalmente, se hace un acuerdo, se ubica el, el padre, contacta a la familia de la novia y allí se lleva, se lleva a cabo la selección como tal de, de la que va a ser la esposa de, 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 su, de su hijo. Lo vemos, por ejemplo, cuando Abraham, si se acuerdan, Abraham estaba ya de bastante edad y su hijo Isaac eh, no tenía todavía esposa y Abraham decide decide ubicar a, a seleccionar a la esposa y envía a su siervo. Ocurren dos veces, puede ser el padre del novio o puede dejarle la, la autoridad a, a un siervo de confianza para que vaya y ubique a la novia. Si nos vamos nosotros a mirar qué ha pasado en, en, con Jesucristo y su iglesia, 
notamos que en la, en la Biblia hay varios versos en donde continuamente Jesucristo llama a su iglesia como su esposa. Continuamente. Vamos a leer uno de los versos. Ese se encuentra en el segundo libro de Corintios, capítulo 11, versículo 2, que dice, el, el celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Notemos que ya Dios había seleccionado a su iglesia, Israel, y ahora con el nacimiento de Jesucristo, a nosotros como sus futuras esposas. Ya nos había seleccionado a cada uno de nosotros, ya sabíamos que íbamos a ser parte de su iglesia. Esto es importante tenerlo en cuenta. Él nos escogió, nos escogió para ser hijos, hijos de él y para adicionalmente llegar a ser la novia de Jesucristo. La segunda fase que ocurre en un matrimonio judío es el pacto, es el pacto matrimonial. Ya seleccionamos a la novia y ahora, ¿qué ocurre? Va a haber el pacto matrimonial. Ese pacto matrimonial no es como el pacto que nosotros tenemos aquí en la tierra, ¿no? Que normalmente uno le dice, bueno, nos vamos a casar y bueno, como el caso de Ana y yo, que que tuvimos una ceremonia eh, en donde nos comprometimos e intercambiamos un anillo prematrimonial eh, y gracias a Dios me casé con ella. Pero muchas veces ese matrimonio, ese compromiso no es tan serio y, y se puede romper, bien sea porque, la, porque el novio eh, finalmente pasó algo, etcétera, se descubre algo con respecto a la novia también, puede ser o al contrario y se rompe ese, ese, ese acuerdo. Aquí no. Aquí es un pacto supremamente serio. Y la manera como se logra es que se paga una dote. El papá del novio le paga una dote a la novia para expresarle su seriedad, para expresarle su amor, para expresarle su compromiso de que esta va a ser una relación seria y que no se va a romper. Y que va a ser divina de cierta manera. Eso ocurre, ocurre normalmente con un pago de unas joyas. Puede ser con algo de valor intrínseco o como un servicio también. Lo leemos en la Biblia en varias ocasiones donde, donde finalmente el, el dote es, es, es servirle a, a la familia por muchos años de la novia hasta finalmente poderse casar con ella. Entonces, otra gran diferencia es que una vez se lleva a cabo ese pago de esa dote, hay testigos ¿no? y oficialmente son considerados esposa y esposo. La esposa puede llamarlo a él esposo. No se han casado, no están viviendo juntos, pero él lo puede llamar a ella esposo y ella esposa. Es, es, ya se ha de cierta manera oficializado esto. Después de esto, la novia va a vivir en su casa. Ellos no pueden tener relaciones sexuales de ninguna manera. Y tienen que mantenerse, ella tiene que mantenerse en su casa esperando que el novio vaya por ella 
a casarse. Ese es el pacto matrimonial que había en esa época, en la época de Judías que estamos acá revisando. Ahora, ¿con Jesucristo qué ocurrió? Con Jesucristo, hermanos y hermanas, Él pagó la dote por ti y por ti y por nosotros, por cada uno de nosotros. Él pagó con su sangre el que nosotros pudiéramos convertirnos en hijos de Él. Él pagó con su sangre y con su vida para liberarnos del pecado. Y en ese momento, en ese momento, todos aquellos que aceptan a Jesucristo son justificados. Nos convertimos vírgenes de pecado. Se acabó el pecado pasado, el pecado presente y el pecado futuro. Absolutamente, ha sido justificado. Estás blanco, si tú lo quieres mirar. La sangre de Jesucristo cubrió tus pecados. Perdonado completamente. Jesucristo te ve a ti completamente limpio. Virgen, virgen. Como su esposa, como su futura esposa. Este no es un matrimonio en la tierra, no tiene nada que ver con la experiencia que ustedes han vivido en matrimonios aquí en la tierra. No, este es un matrimonio divino y allí con la muerte de Jesucristo nosotros hemos sido justificados y tenemos una nueva identidad, una identidad en Cristo. Para mí es fundamental que entendamos el poder que tiene el poder, el poder que tiene de entender que Él murió por nuestros pecados y nos justificó. Te voy a colocar un ejemplo. Porque yo creo que a veces lo leemos e intelectualmente entendemos, pero nosotros tenemos que experimentar. Allí está la clave. Si uno lo entiende, si, si uno, puede que tú lo leas y digas, sí, sí, Jesucristo murió por nuestros pecados. Pero si tú no experimentas, si no llegas a un plano de experimentarlo, de que realmente sientas que Él te liberó del pecado, y que ya no soy esclavo del pecado. Tú vas a amar a Jesucristo. Tú realmente vas a amarlo y lo vas a seguir. Y vas a empezar un proceso de transformación. El ejemplo muy pequeño que les traigo. Imagínense que ustedes están manejando. Se distraen por alguna circunstancia. Y se pasan un semáforo en rojo. Dios no lo quiera. Pero imagínense. Se pasaron el semáforo en rojo. Y ocurre. Un accidente, se estrellan, se estrellan contra una familia que iba en una minivan, ustedes iban solos, un choque terrible. Lo podemos colocar tan dramático como que de pronto hubo pérdidas de vida. No lo queremos tan dramático, sino que pensemos en que solamente hubo daños materiales. Y ustedes se sienten avergonzados porque sabían que estaban realmente, de pronto hablando por teléfono, o, o, o realmente estaban no prestando atención. Y ocurre este accidente, imagínense llega la ambulancia, imagínense llega la policía, que, que es algo, imagínense ver a la familia llorando con sus hijos, imagínense todo este drama y, y el sentimiento de culpabilidad que tienen ustedes porque han cometido un error grave. Y supongamos que después tienen que ir a la corte, ustedes seguramente van a contratar a su abogado para ir a la corte, imagínense que llegan a la corte, y el juez espera lo peor, ustedes esperan lo peor. Y el juez en el momento que llega a revisar su caso les dice, señor Vargas, quiero decirle que la familia que, tuvo el, que estaba en ese carro y tuvo el accidente, los ha perdonado, lo ha perdonado completamente. No es 
quiere colocar ningún tipo de cargos, lo, lo deja totalmente eh, libre de, de cualquier acción legal eh, y yo también eh, lo, lo quiero perdonar y quiero darle eh, el perdón completo, eh, no hay ninguna multa que usted tenga que pagar, no le va a quedar ningún registro en su licencia de conducción, señor Vargas usted se puede ir, no tiene absolutamente ningún compromiso con nosotros. Pero eso sí, le pido un favor, que la próxima vez que se vaya a montar al carro, maneje con cuidado para evitar algún accidente. Yo no sé ustedes, pero si ustedes siguen, siguieron todo el razonamiento y sienten esto, la verdad sienten gratitud, hermano. Es un pequeño ejemplo, pero van a sentir gratitud, van a sentir gratitud por, por, por el juez que los perdonó, por la familia que no han colocado ningún cargo. Y estoy seguro que ustedes van a hacer su mejor esfuerzo para manejar la próxima vez y evitar un accidente. Esto en mayor proporción es lo que nos, ha, nos, nos permite Jesucristo cuando nos, 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 nos salva y, y realmente nos, nos perdona todos nuestros pecados y nos deja el Espíritu Santo dentro de nosotros y con nosotros. Esa es, 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 la, es las buenas nuevas del Evangelio. Que Él vivió por nosotros y nos convertimos en vírgenes de pecado. Seguramente vamos a volver a pecar, pero ¿qué va a pasar? Él con el Espíritu Santo nos va a ayudar a hacer una transformación para evitar que no volvamos a pecar. Vamos a, hacer, vamos a empezar a cambiar poco a poco a través del Espíritu Santo. Allí viene la parte de la transformación. Eh, y para esto quiero volver otra vez a, a leer... El, de la carta de los, de los romanos, capítulo 5, versículos 2 a 5. Pasar la pantalla también. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter. La entereza de carácter esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda. Porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Pablo nos dice que las dificultades debemos verlas como oportunidades de transformación. Aquí viene la parte de la transformación. No sé qué dificultades son las que ustedes, cada uno de ustedes hermanos está teniendo. No sé qué tipo de dificultades, pero todos, yo también tengo dificultades. No es fácil vivir en, en, en esta tierra, pero hay esperanza. Lo que nos dice Pablo es que a través de estas dificultades vamos a tener esperanza. Y con esperanza sabemos que el Señor a través de su amor y con el Espíritu Santo vamos a seguir adelante. Poco a poco nos vamos transformando con esas esperanzas. Poco a poco viene ese proceso de transformación. Nosotros estamos en este mundo, en este momento, como la novia que les comentaba en un matrimonio feliz. Somos vírgenes porque ya pagaron la dote por nosotros, pero la invitación es que nos transformemos, que no nos quedemos solamente con esa dote sabiendo que nos vamos a casar tarde que temprano. 
sino que nosotros pensemos en que el propósito de estar aquí en la tierra es el de caminar con Jesucristo para que haya ese proceso de transformación y ese proceso de santificación. A veces cuando yo voy en, el, en, en las avenidas y yo veo, por ejemplo, un carro parqueado porque tuvo una falla mecánica. ¿no? Supongan, no, seguramente lo han visto, hay un carro, voy en la, no sé, en la 59 o en la 99, veo un carro par, parqueado ahí, en la, parado ahí en la mitad de la vía. Eh, y me llegó una vez una, una imagen de, de pensar, eh, es como si nosotros eh, estuviéramos en, en la vida caminando con el Señor y, y puede que haya hermanos cristianos que sencillamente no quieren caminar con Él, sino que se, se parquean en, en, al lado, no quieren transformarse. Ya saben o, o piensan que fueron salvados y que lo que están esperando es la triple A para que se los lleve. Y en este caso la triple A es que mueran y pasan y tengan vida eterna. Pero eso, eso no es lo que Jesús nos está invitando. Y eso es lo que pasaba en el matrimonio judío. La novia tenía que ser fiel. La novia tenía que velar por el esposo, el que iba a ser su esposo. Ya lo llama, ya somos, nosotros ya somos la esposa de, de Jesucristo. Ya somos la esposa de Jesucristo. La invitación es, tenemos que seguir en nuestra casa esperando la venida de Él. Pero ya somos esposas porque ya tenemos el Espíritu Santo. Ya hay una unión a través del Espíritu Santo. Luego el proceso de santificación es la invitación que tenemos de caminar con el Espíritu Santo y con Jesucristo en ese proceso para seguir adelante. El último paso que ocurre en un matrimonio judío es cuando el novio eh, se va a, a su casa, hablamos de que la novia se va a su casa, el novio también se va a su casa, pero se va a su casa y el padre del novio empieza a trabajar en la nueva casa donde la pareja va a vivir. El padre del novio, repito, va a empezar a construir la casa donde van a vivir la pareja de, 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 de los, que, los que se están casando. Pero el hijo no sabe cuánto tiempo va a durar el padre en construir esa casa. Y el padre no le cuenta al hijo, mucho menos a la novia. No sabemos cuánto tiempo va a durar en construirse la casa. En, en la vida real, los matrimonios judíos tardan entre un año y dos años. Nuevamente, nosotros estamos en esa época como cristianos en este periodo. Somos la novia esperando que Jesucristo venga por nosotros para llevarnos a su casa. Y lo leemos en el versículo, en el capítulo, perdón, 14 del Evangelio de Juan, versículo 2 al 3. Son palabras que dijo Jesús. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Y voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. La invitación, hermanos, 
mi hermano, es a recapacitar en ese pacto matrimonial que tenemos con Jesucristo. Quiero que esta semana piensen en que son la esposa y virgen de Jesucristo, que la estamos esperando a Él y que nos invita a que empecemos un proceso, de, continuemos en un proceso de transformación espiritual para que crezcamos espiritualmente. Quiero que piensen en eso, que se imaginan el amor tan grande, incondicional, que Dios nos ha dado, que envió a su Hijo y que vamos a ser un solo cuerpo en matrimonio con Él, cuando Él venga. Te pedimos que meditemos en esto durante esta semana. Oremos. Oh Señor, Señor Todopoderoso, te damos inmensas gracias por todo el trabajo santo que has realizado al considerarnos tu iglesia, al considerarnos ser la esposa tuya, Señor. Te pedimos que entendamos qué significa ser tu esposa como iglesia. Te pedimos que el Espíritu Santo, Señor, nos continúe transformándonos para que nos convirtamos en Cristo, en la versión de Cristo que tú quieres que nosotros seamos, Señor, en nuestro verdadero yo en Cristo. Señor, te pedimos que nos acompañes en nuestra vida, que vayamos caminando juntos contigo para que el proceso de transformación sea evidente. Te pedimos todo esto en tu poderoso nombre, Jesús. Amén. En este momento...